0: NRK.
1: Søndag er det klart for årets TV-aksjon, som i år går til UNICEF og arbeider med å gi skole til barn i krigssoner. Men noen mener at nødhjelp blir politisk når vi blander oss in i utdanning i andre land. Er det å støtte en jenteskole i Afghanistan egentlig å ta side i konflikten? Og kan det sette hjelpearbeidere i fare? Jeg heter Ellen Verse Guttormsen og ønsker deg velkommen til Ekko Skole er blitt en del av nødhjelpen, men er det så lurt? Søndag går årets store TV-aksjon av Stabelen og i år har aksjonen fått navnet Følg et barn til skolen og pengene går til UNICEF og arbeidet som de gjør for å gi skole og utdanning til barn i krigsonder Vi skal til ruinene i Aleppo der syriske barn synger årets TV-aksjonslåt
0: I want to say the sound, but the sound is very small. We were young, but we took our heart
2: from our heart. We want to talk to our children.
1: Ja, vi vil ha barndommen vår tilbake synger Ansam på 10 år sammen med sine venner og dette er altså hjertebanksangen Heartbeat på engelsk Generalsekretær i UNICEF Camilla Wiken, du har nettopp kommet tilbake fra Syria, Där du møtte Ansam, som nå er blitt 11 år Hvem er jenta som eier denne vakre stemmen?
0: Dette er en fantastisk nydelig jente med et utrolig musikalsktalent. Hun er også internflyktning i Syria. Så hun har flyktet med seks søsken og moren. Faren er forsvunnet, og nå får hun psykosocial oppfølging av UNICEF og for oss å gå på musikkskole. I Syria så
1: er halve befolkningen drevet på flukt. 6,6 millioner internflyktninger, 4,6 millioner har flyktet til andre land. Hvordan er skolesituasjonen for barn i Syria nå etter
0: seks år med krig? Ja, I krig så er det gjerne skolene som ryker først. De blir bombet og brukt til andre ting. Og I Syria nå er det... 1,7 millioner barn som ikke får gå på skole. Mange av de som har kommet tilbake i skole har mistet flere år, og da er det vanskelig å holde tritt. Så de trenger mye støtte for å klare å fullføre skolen. Og mange er jo fortsatt på flykt inne i Syria, og når de flykter og oppholder seg kort tid på flere steder av gangen, da er det veldig vanskelig å komme tilbake i skolen også. Du har reist litt rundt. Hvordan ser det ut der? Hvor ødelagt er det her landet? Det er veldig store ødeleggelser. Jeg kjørte fra Homs til Aleppo. Det er 270 kilometer som fra Hamar til Trondheim, cirka. Og hvert eneste hus jeg så hadde skade fra krigen. Alle landsbyer i det strekket var helt øde. Så da kan man forstå hvordan så mange mennesker har flykt ut. De barna du møtte, hva sier, de? hva sier de at de trenger? De sier ikke overraskende nok at de vil ha skole nå, ja, de vil også ha vann, og de vil også ha tak over hodet, men skole nå. De har ikke fått gått på skole i flere år, eller de har måttet gå på dårlig skole. De har ikke kunnet gå ut noen ganger. Og de vil ha skole, skolesekker, skolebøker, og de vil få lov til å gå et trygt sted hvor de kan få lov til å være barn og leke seg med vennene sine.
1: Hvorfor er utdanning så viktig for et
0: barn i en krisesituasjon? Jo, det er særlig to grunner til det. Det ene er at barn som ikke går på skole når det er en krise, er mye oftere utsatt for vold og overgrep, for barnekteskap, for farlig bar barnearbeid og trafficking. Skolen er ett sted som beskytter mot dette i veldig stor grad. Det andre er jo at barn i krise har opplevd mye vondt. Skolen er ett sted hvor de kan begynne å lære å leve videre med det de har opplevd.
1: Vi skal en liten tur til Libanon. Dette er et av de landen som har tatt imot flyktinger fra Syria. Der bor det nå en miljon syriske flyktinger i overfylte flyktingelære uten tilgang til skole. Og det går spesielt utover jentene som står i fare for å bli gifta bort till.
3: Krig og fattigdom er årsakene til at barneekteskap bland syriske flyktninger øker her i Libanon. I denne leiren så har mange av jentene under 16 år blitt giftet bort. Den yngsta var bare 12 år gammel. En bruderskjole til et barnebarn, og snart en munn mindre å fø. Nathalie skal gifte seg og flytte til svigefamilien. Den vordne bruden er eldst av seks søsken, og med det kommer plikter 14 år i Napoli tar seg husarbeidet for hele familien, men drømmer om noe helt annet.
1: Hva drømmer om En vi kun, vi skal vi kun at mslaha, vi kun at shi.
3: Men det blir ingen skolegang. En mann har bett om Natalis hånd, og snart er det bryllup. I de mange flyktningeleirene i Libanon venter nye ekteskap i årene som kommer. Nathalie Småsøsken er trolig blant dem som blir giftet bort.
1: Ja, det var reporter Kristin Solberg, det som hadde besøkt syriske flyktninger i Libanon, der barneekteskap øker kraftig. Generalsekretær i UNICEF, Camilla Wiken, er dette en av kostnadene som vi ser at krigsdrabba barn som ikke får på skole må betale?
0: Ja, definitivt. Barnekteskap øker i områder med krig og konflikt. Og det er jo egentlig et fattigdomsproblem, fordi fattigdommen øker også når man må flykte fra alt man eier og ikke har jobb der man kommer. I tillegg så kan faren være borte og være drept, så det er mange munner om etter. Og dette gjøres jo fordi man tror at det vil beskytte jentaen, mot andra overgrep, men det vi ser er at tvertimot så är det väldigt stor grad av senskader og død av att barn får barn, blir gravid og barn och blir skadet. Mm. Men barn
1: i krig har jo krigsskader gjerne og traumer. Klarer barn å ta imot
0: det de da möter på skolen når de opplevs som i fælt? Ja, og det er jo det som är så fantastisk att det klarer väldigt mange barn. Og så er det også mange som ikke klarer det. Og derfor så må skole i krig og konflikt være noe mer enn den skolen vi kjenner her i Norge. Den må blant annet ha livsmestring på pensum, og den må ha psykosocial oppfølging, både fra en etterutdannet lærer, men også fra systemet rundt. Så vi samarbeider jo med mange organisasjoner, for eksempel Redd Barna i felt, for å kunne hjelpe de barna som er aller verst rammet.
1: Mm. Så, så skolen blir noe annet enn det vi forbinder med hvor det, sier du, er det da mer et
0: sted å komme for å være trygg? Eller? Begge, deler. begge deler. Det skal både være et trygt sted å være, for eksempel kan vi måtte sette opp en mur med vakt ved porten, men selvfølgelig skal det være pensum. Barna ønsker å lære, de elsker å lære nye ting. Men livsmestring er også inkludert i pensum, helt systematisk, hvor man både lærer å sette ord på det man har opplevd, man setter planer og mål for sitt eget liv, om man bygger både trygghet og seltillit igen. Eh utdanning i krig och konflikt är altså tema for årets TV-aktion. Eh
1: hurdån man for at att skolan blir en del av nödhjälpen helt konkret?
0: Ja, helt konkret så må jo, man stå klar med en man får tillgång så man stå klar med det man trenger for att få skole in i områdena. Man må ha et trygt sted være, man har en lærer som har fått etterutdanning og ta vare på å redde barn, man har satt opp pensum i samarbeid med myndighetene, og man må ha utstyret, klasserommene, skolesekkene og bøkene. Og så är det en viktig ting, så må man ha, eh, ofte ha en gjeng med frivillige foreldre som går runt og banker på, fra, på alle dører og sier nå kan du sende barn tilbake til skolen, derfor är dette viktig, ska vi hjelpe deg å få barna tilbake til skolen.
1: Bjørn Amland, du er redaktør i det uavhengige bistandstidsskriftet Development Today. Dere har hatt sykelys, søkelys på og da fulgt utviklingen av norsk og internasjonal nødhjelp og bistandsarbeid de siste 25 årene. Uavhengig, det vil si uten støtte da, fra Norad og UD. Alle først, hva, hva er forskjellen på de to, nødhjelp og utviklingshjelp? Når slutter denne nødhjelpen og hvor starter utviklingshjelpen? Ja, men problemet i dag er vel det er ikke så lett å dra den lingen
4: og gjøre det skille. Men hvis vi skulle gjøre, forenkle litt og prøve å gjøre skille likevel, så er det slik at humanitær hjelp, det er jo knyttet opp til da å redde enkeltmenneskers liv, lindre nød, sikre menneskelig verdighet. Og det er knyttet til krig, sult og naturkatastrofer. Det som er litt spesielt med humanitære bistand i forhold til Eh, mer langsiktig bistand er at eh, den skal jo da være upartisk i den forstand at den skal hjelpe alle. Eh, sånn sett så har den en veldig moralsk begrunnelse. Og, og, og en del av de aktørene som er involvert i humanitære bistand, eh, de er veldig opptatt det dette her. At de skal ha et humanitært rum, der de kan opptre upartisk og hjelpe folk. Eh, utviklingsbistand, det er jo et mye mer langsiktig projekt. Og det er ofte kommet in kanske da noen år, det kan ta et par år å komme in etter en sånn krise og det er forhandlinger mellom regjeringer om prosjekter, veier penger inn i statsbudsjettet det er mye mer langsiktig prosjekt og det er veldig politisk
1: Dette er jo det vi normalt forbinder kanskje med, med at skole skal inn der men skole som en del av nødhjelpen hvorfor er dette blitt nå da aktualisert de siste årene?
4: Ja, det som er, har skjedd er at en del av disse humanitære krisene, de er jo blitt vedvarende. Eh, hvis vi ser på Syrien for eksempel, så ble jeg snakket om her, så går vi nå in i den syvende året i kris, i, i den krigen. Eh, og det betyr at, at vi snakker ikke om eh, akut nødhjelp lenger. Vi snakker om å hjelpe folk til å få et verdig liv under disse dramatiske og vanskelige forholdene. Uh, og det som kom opp her, uh, for et par år siden ble det veldig fokus på dette at uh, vi, vi er kanskje ferdig med å få en hel generation syriske barn som ikke får utdannelse uh, og da uh, på dette tidspunktet så hadde jo den norske regjeringen lansert at de ville øke satsinger på utdanninger så de grep dette med en gang og ble en, en slags leder blant giverne i å sette fokus på dette her og, og kanalisere penger inn til å
1: hjelpe barn i denne situation. Fordi at krigen varer så lenge, rett og slett. Men ikke alle er like begeistret for å blande utdanning eller skole in i nødhjelpen. Erlend Grønningen, du er lege ved Høykeland sykehus og jobber for hjelpeorganisasjonen Leger uten grenser. Hvorfor er dere skeptiske till dette? Har vi med oss Erlend Grønningen fra Bergen? Nej! Det har vi ikke. Vi skal få inn legget uten grenser så snart vi har med oss linjen fra Bergen her. Vi kan da høre på et lite nyhetsklipp eller nyhetsportporee. De siste så har faktisk bombing av sykehus og angrep på hjelpearbeidere økt. Vi skal høre på disse klippene.
0: Allahu akbar!
2: Heltet Allah Krigens galskap fortsätter i Syrien. Fem år er gått, fem år med
0: borgerkrig, drap og ødeleggelser. Nå rammes også dem som er der inne for å hjelpe. Fire legger skal være drept i et angrep mot en helseklinikk.
3: Legger uten grenser må evakuere medarbeiderne sine ut fra byen Ndele i den sentralafrikanske republikk. Bakgrunnen er at hjelpearbeiderne blir utsatt for et voldelig ramt. Likeföre granatarna small in i huvudstaden Jubai i har reste hjälparbetare Roger Böjen från Lärdan utav landet till Uganda. Nu vart det allra flesta andra från Röda Korset och flera andra hjälporganisationer evakuerade från huvudstaden. blir också evakuerat utav landet.
1: Ja, det var ett knippe nyhetsslag. Det är från NRK:s arkiver. Bjørn Amland, redaktør, redaktør i Development Today. Hvorfor er det da sånn at det er en del hjelpeorganisasjoner som er skeptiske til å blande skole in i denne akuttfasen i nødhjelpen?
4: Det er klart at det, i, i, i mange plasser så er dette med utdanning väldigt politisk, og, og det gjør at for eksempel Leger uten grenser, da, som er en humanitær organisation som skal være upartisk og skal nå fram i veldig vanskelige områder. Ofte må de forhandle sig til avtaler med de ulike partene for å nå de som de skal hjelpe, så kan det være problematisk. Det, det, det som vi kan du gi
1: noen eksempler på, på hva dette kan handle om?
4: Ja, det... det for eksempel er jo veldig kontroversielt mange steder. Og hvis du tenker deg at en organisasjon som... Nå skal ikke jeg snakke på vegne om å legge grenser, men la oss tenke til eksempel... Du må nesten gjøre det litt nå,
1: fordi at vi har problemer med å få med oss å legge grenser fordi falt ut av linjen vår.
4: Ja, ja, men la oss si at de skal i et i et, i et, ganske, et område i, i Afghanistan som er veldig vanskelig tilgjengelig så kan det være vanskelig, fordi hvis de skal på en måte bli identifisert med en med kontroversiell skolegang i disse områdene, hvis de skal få avgang til folk, for da må alle parter stole på at de er upartisk, for at de skal få eksess på en måte. Mm. Og det, det som har skjedd de siste årene, det er at, eller jeg, jeg vil si Afghanistan var et skille. Og det var at da skulle på en måte hjelpeorganisasjonene være altså når USA invaderte Afghanistan, så skulle hjelporganisasjonen bli betraktet som at de var med på laget. De skulle vinne Hasen Minds for alliansen. Og det gjorde at de fikk et veldig uryddig bilder, av hva som var hjelporganisasjonens rolle og hva som var da de andre aktørene.
1: Nå høres det kanskje ut som vi har med oss Ellen Grønningen i leggeruten i renser. Har vi det? Ja, vi får prøve å få med oss på telefonen. Tror jeg i stedet for linja bare ramler ned hele tiden. Hvorfor er upartist? heter en upartisk nødhjelp så, så viktig? Ja, det er viktig for at å kunne hjelpe folk
4: i en nødssituasjon, i en helt ekstrem situasjon. Det er helt nødvendig for å få adgang. Og mange, i mange av disse konfliktene er jo veldig komplekse, slik sånn at en må, en må kjenne på en måte de lokale konfliktene, de lokale kanskje krigsherrene man inngår avtaler med for å få adgang. Og hvis du da blir ansett til være en politisk aktør så har du et problem. Og det er en av disse landdirektørene i, i Afghanistan for Leger uten grenser, var her i Oslo for et tid tilbake og holdt et foredrag, og han sier du må på det at Taliban googler deg. Och så altså har årligt till internet og googlar vem eh det organisation representerar, som finansierar de, eh vem som stöttar de och så vidare. Så därför må de være väldigt försiktiga.
1: Erlend Grønningen i Legger Uten Grenser har vi med oss der på telefon nå.
2: Ja, hører dere meg nå?
1: Ja, nå hører vi dig heldigvis. Takk skal ja. du ha. Du har oppdrag bak deg som lege i Sør-Sudan og i Afghanistan. Hva er opplevelsene der med den sammenblandingen som vi ser har vært i Afghanistan mellom da militære og hjelpearbeidere som nærmest har rykket inn i områder samtidig? Hva er problemet med det?
2: Problemet ble jo ganske brutalt klart for oss da, i 2004 da en bil med leger uten av den norske legen Egil Tynes, ble, ble angrepet. De feltarbeidere ble, ble henrettet, och vi måtte da trekke oss ut av Afghanistan. Ehm, I etterkant kom det frem at Taliban så på leger uten grenser og andre humanitære aksjoner som en slags forlenget arm for amerikanerne. Vi var med på å forsvare amerikanernes interesser. Det var også en del av den retorikken amerikanerne hade brukt, spesielt i Irak og i Afghanistan. Det var en humanitær intervensjon som er ledd i deres militære intervensjon. For humanitær nødhjelp er det jo helt avgjørende at vi ska være upartiske, vi skal være apolitiske ap og, og nøytrale. Hvorfor det? Jo, for det er jo det eneste effektive midlet vi har, da, for effektivt å komme til mennesker som er i den ytterste nødhjelp. Og hvis vi da begynner å blande ting som kan tolkes i politisk retning, så mye vi kaller det vi kaller det humanitære spiller om.
1: Men merker dere at ø, nødhjelp og utviklingshjelp har blitt mer politisk ø, med da, den endret verdenssituasjonen som vi har?
2: Det kan man jo si da. Det tegnes et bilde her av at, at konflikter nå går inn i en slags kronisk fase. Det var da den akutte humanitære nødhjelpen glir over i mer utviklingsarbeid da för oss så vill ju eh dette med att blanda utanning in i en eh i akutnöd är bara problematiskt man utanningen till? Vilke grupper är det eh speciella parter i konflikten? Ehm är det då så sånn att man må göra den interventionen i, i samband med myndigheterna är det oppositionsgrupper som som icke lyckat här? Det är är eh, vanskliga problemer. ehm diskussioner som, som må måste tas och vi mener väl att det är viktigt att och har en gränsöppgång då mellan vad som är humanitär nödhjälp och vad som er mer eh, utveckling eller bistånd
1: Men är det så sånn, då att ni tänker att det är hus och mat og vatten og medisin, det beror håller for sig selv?
2: Den akuta nödhjälp, det är ju för oss då liksom de grundläggande med mat, rent vatten, hälsovård och och boende og så ser vi da ofte at i, i humanitære kriser nå, eksempelvis da når bombingene tiltok i Jemen i mars 2015, så skjer reaksjonen for sent da. Det er for mange aktører som driver med for mye, slik at da den akutte nødhjelpen, den forsinkes, og gjør da at folk ikke får den hjelpen de trenger.
1: Og Jemen har det også vært bombing av sykehus.
2: Det stemmer. Og vi ser jo dette i Yemen, vi ser dette i Syrien, mål, sykehus, det brukar ju stå systematiskt då, angripa systematisk, og så kan man ha ställa sig frågan varför är det så likt då?
1: Vi har nå Amland, eh i det oavhängiga tidskriften Development Today. Eh världen förändras sig och med den så förändras också då bara nödhjälpen och utvecklingshjälpen sig. det som kriterier er det vi nu har börjat att ändra och så putta in i nödhjälpen som vi ikke hadde før? Ja, altså utdanning er jo
4: ett eksempel på det, men också det å, å for eksempel å gjøre disse lokalsamfunnet i Syrien for eksempel, så man prøver å gjøre de litt mer robuste så sånn at de kan på en måte overleve denne krigssituasjonen. For eksempel bidra til enkle, at det kan få litt infrastrukturstrøm, kanskje vann og så videre. Men det som er, jeg tror det viktige her er at den, slik som vi ikke ser til nødhjelp og langsiktig bistand her i utgangspunktet, så har det kommet en stor gråzon inn i der, der det er veldig mange ulike typer bistand, eh, också med ve veldig politisk innhold. Det går alltid fra eh, ut, at utdanning kan være kontroversiellt i enkelte land, til mer så, eh, sikkerhetsrelaterte operationer, der vi har klare politiske mål. Og vi har också migrationspolitiken er blitt en del av nødhjelpspolitikken. En av grunnene til at vi eller bruker så mye penger på nødhjelp i Syrienområdet er nå for at Europa skal hindre en migrationsflom til Europa og til Norge og til Skandinavien. Og det at dette blir så politisert, det gjør at det blir ett veldig smalt,
1: humanitært rum for sånne organisationer som leger uten grenser. Da må jo Camilla Wiken i vende seg få på dette. <hå> Ser dere problemet med at, at det å satse på skole i selve nødhjelpen at det kan bli politisk. Hva gjør dere for å hindre at det skal bli det?
0: Ja, UNICEF er også helt avhengig av å være upartisk, og vi forhandler med alle parter i en konflikt for å kunne tilby alle barn skole som er en rettighet de har. Og så er det klart at når militær insats blir blandet med humanitær insats, så kan det være dypt problematisk. Det er ikke det samme som at utdanning er en del av nødhjelpen. Og nødhjelp er jo mer enn hva som trengs den første dagen, første uken, første måneden. Og det er klart vi må redde livet først. Men skole, ganske raskt, det er også beskyttelse av liv, det redder også liv och krisen varar jo i 10 år så de kan inte vente på skole. Men vad vet man nog vad det kostar
1: då och och ha barn på skolan när vi hör här från från Syrien att den har varit i 6 år. Det blir vis ingen og det är många av dessa som aldrig eller gick 7 miljoner eller något man opererar med som som faktiskt har varit i et klassrum i det hela tatt. Vad vad vill ske ifall du då får närmast en en, en hel, et klassekull da, fra 1. Til, til 10. klasse som aldrig har satt sin fot i en skolebygning?
0: Ja, det vet vi koster noe. Vi vet at for hvert ekstra årskull man utdanner så øker bruttonasjonalt og UNESCO har nå estimert at på verdensbasis så taper vi 129 milliarder for hvert eneste år barn ikke får gå på skole. I Syria spesifikt så har man beregnet at det tapet på den tapte skolegangen nå er oppe i 10 milliarder. Så det er klart lande taper, og barna taper ikke minst. Mm.
1: Så, så vad betyr det at vi da på søndag skal samle inn penger til UNICEFs program for utdanning? Hva, hva går pengene til helt konkret da?
0: Helt konkret så går det til klasserom, lærerutdanning, skoleutstyr. Og så gjør det for eksempel at Mohammed som er ti år og ikke har lært å lese i ett nettop overtatt fra IS område faktisk får lov till att lära och läsa och kan få en framtid på mer än 8 dollar i veckan. Eh lägger ut en vi får höra
1: med dere også. Du hører jo at det är än du hör ju att det är så mange barn som ikke får gått på skola i hela tatt kanske i enkelte områden då både Syrien och i i Afrika blir det ju helt omöjligt att komma utom det att man må få dessa barn på skola.
2: Utmaningen är ju helt helt avgörande det det de som vi kan presenterar här är ju det är ju allvarliga men för oss är det klart att utmaningen inte är nödvähl på den den gråzonen som då Amland beskriver här då man går fra mer akut kris till mer kroniska kriser det har ju laget ett slags vakuum här då och det är inte helt klart vem vilka vilka aktörer som ska vara på plats då men vi önskar då att man ska ha klara skiljelinje mellan humanitær nødhjelp og utviklingshjelp fortsatt. Og igjen det er for å ivareta det humanitære spillerommet som vi er helt avhengige av nå. Så vi synes ikke vi skal fortsatt blande utdanning inn i akutt nødhjelp.
1: är Amland, er dette noe som alle land internasjonalt er enige om? At man nå må begynne å se på skole som en del av nødhjelpen nå? Eller er det vi Norge som først og fremst tenker at dette er viktig?
4: Jeg tror at det blir, det blir et veldig viktig i norsk bistand, det er det. Men jeg, jeg, jeg tror nok det at leger uten grenser har en viss støtte for dette, dette jobben de gjør for å forsvare dette humanitære rommet. Men jeg, jeg tror alle er enige om det at det er viktig å gi utdanning til, til disse barna som er i en konfliktsituasjon. Så det er mer en sånn litt teoretisk debatt om hvilke penger skal bli bruke hvor. Uh, og det så sånn at det ikke er noe uenighet om hva som skal gjøres Men det er uenighet hvor man skal, hvor man skal sette disse grensene for, å, for at disse organisasjonene skal kunne opptre upartisk I, i veldig vanskelige konfliktsituasjoner
1: For nå nødhjelpen inneholder nødhjelpen mer av dette med at vi, vi ønsker å stoppe ekstremisme Vi ønsker å stoppe en flyktningestrøm Vi vil gjøre flere ting samtidig, det det du sier. Ja, så altså det
4: myndighetene er da blitt, for eksempel har de nå gått med en budsjettpost på 131 millioner i neste års budsjett ønsker, som er rettet mot globale sikkerhetsutfordringer og bekjempelse av terver og en del av de pengene skal da brukes i de samme områdene som ut uten grenser å operere, så det er ett et veldig landskap for disse organisationer å
1: navigere i når de skal prøve å oppdrepp i partisk. Camilla Wiken i UNICEF, hva, hva gjør dere nå for å hindre at dere blir oppfattet som politiske når dere er ut for å hjelpe barn til skolen?
0: Ja, for det første vil jeg si at dette er det faktisk veldig stor internasjonal oppslutning om, og det har det vært siden slutten av 90-tallet, med både flere FN-organisasjoner og mange store bistandsorganisasjoner som Folkehjelpen, Redd Barna og UNICEF. Og norske regeringen har gått i bresjen, og Børge Brende sa jo i Istanbul på toppmøte der i 2016 at krisene var så mange år nå at humanitære kriser er ikke bare kortsiktig utfordring. Vi må møte dem med et langsiktig perspektiv. Og dette er det veldig mange som slutter seg bak. Men du, er det spesielt for Norge det at vi samler inn sånn som vi gjør i tillegg til at vi gir bistandspenger
1: fra vårt nasjonalbudsjett. Er det spesielt at du får lov til å, å, å
0: sitte og være en del av denne TV-aksjonen på søndag? Det er veldig spesielt. Dette er verdens største dugnad. Og når jeg snakket med generalsekretæren i UNICEF International, Tony Lake, og fortalt om dette, ble han ekstremt begeistret og lærte sig ordet dugnad. Dette er, sånn som jeg ser det, dypt folke, i folkesjela i Norge. Vi er eh, vant til å hjelpe, å hjelpe hverandre, og det er et engasjement og en givervilje som er helt spesiell i verdens sammenheng.
1: Da sier vi bare lykke til på søndag, og takk for at dere kom til Eko. Camilla Wiken, generalsekretær i UNICEF Norge, Erlend Grønninger i Leger grenser, og Bjørn Amland, redaktør i det uavhengige bistandsdiskryptet Development Today.